0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje del día de hoy se llama La Cultura de la Honra La Cultura de la Honra Y yo quiero que me acompañe por favor a leer Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6 Dice así Jesús Salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret. Escuche bien esto, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de, lo que, de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María. Y hermano de Santiago, José, Judas y Simón Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta, escuche muy bien esto, recibe honra en todas partes Menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaban asombrados de su incredulidad. Bueno, quiero empezar diciéndole que los valores en los seres humanos son algo muy importante, porque determinan en nuestra vida nuestro comportamiento Determinan cómo encaminamos nuestras energías, cómo nos eh, relacionamos con, con los demás, cómo gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestro tiempo. Además, determinan nuestro bienestar. Los valores son como un GPS que nos indican o nos guían en el momento de tomar decisiones. Y esa es la razón por la que en Cielo Church tenemos unos valores establecidos, tenemos valores. Y creemos que cuando tenemos valores eso da lugar a una cultura, que es la cultura de nuestra iglesia. Pero tenemos una intención con esto y es que esa cultura que logramos formar aquí la podamos llevar a nuestras casas, la podamos llevar a nuestro trabajo. La podamos llevar a nuestros lugares de influencia Y eso significa que estamos transportando la cultura del reino de Dios A nuestros lugares de influencia Entonces uno de esos valores es el valor de la honra En Cielo Church creemos en ese valor y lo practicamos Y este valor consiste en que expresamos nuestra honra a los demás no somos tacaños con nuestras palabras, le agregamos valor a las personas Pero también quiere decir que honramos el liderazgo, honramos a las personas que Dios ha puesto en autoridad Pero también el liderazgo dentro de la iglesia, también significa este valor que los que lideramos honramos a los que son liderados pero significa que honramos también a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nos movemos en una atmósfera de honra hacia los demás. La acción de honrar significa estimar mucho o darle un gran valor a algo o a alguien. Honrar significa respetar. También alabar. Alabar a alguien o alabar a Dios. Eso también es honrar. La cultura... De la honra se trata de valorar a Dios y a las personas. En el reino de Dios existe la cultura de la honra, pero en el tiempo actual eso es contracultura. Es decir, la honra es lo que más o uno de los valores más olvidados en medio de nuestra sociedad. Si usted puede notar, si usted ve noticias, si usted anda por ahí en la calle, se da cuenta. Que las personas deshonran a, la, a los mayores Deshonran a los profesores Deshonran a las autoridades gubernamentales de, Deshonran a los policías Le faltan al respeto No hay respeto por los jefes No hay respeto por las personas alrededor No hay respeto, no hay honra Pero ¿sabe algo? Yo hoy estoy creyendo que nosotros nos levantamos Como una iglesia que honra como una iglesia que vive bajo principios de Dios, que no vive bajo la cultura que se nos quiere imponer allá afuera Sino que nosotros somos los que ponemos en práctica un cambio y una transformación para la nación Las personas, muchas personas han por debajeado el poder transformador del evangelio pero ¿sabe algo? Esa preciosa palabra enseña que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo Tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino naciones enteras Nosotros tenemos que creer que, nos, que sí, esta iglesia que hemos empezado a plantar Somos el punto de partida para una transformación en Miami, para una honra diferente ¿Sabe yo qué veo aquí a veces? Que es muy raro, en mi país eso casi no se ve y lo digo muy en serio Yo a veces voy saliendo de donde vivo y a veces hay personas mayores, muy respetuosas, saludan, buenos días Y los jóvenes ni los miran y pasan derecho, deshonra, no hay honra por un adulto, no hay honra por los que nos rodean No hay honra por la autoridad y hoy quiero hablar de eso, quiero que aprendamos algunas cosas acerca de la honra y lo primero que quiero enseñarles es que la falta de honra es el resultado de la familiaridad La falta de honra es el resultado de la familiaridad Mientras Jesús estaba en Nazaret, pues las personas que estaban allí, él creció allí Tuvieron la oportunidad de volverlo a ver, ellos lo vieron crecer lo vieron ser un carpintero Conocieron a su familia, a su mamá A su papá seguramente Esto es lo que dice este pasaje Y Jesús volvió pero ya volvió empoderado Volvió a ministrar Volvió a hacer lo suyo Volvió en el ministerio Ya ejerciendo el ministerio El llamado que el padre le había hecho Volvió a este lugar Sin embargo ellos siguieron viendo al vecino Sencillamente no pudieron recibir Por la familiaridad Escuche bien lo que Jesús le respondió en Marcos 6.4, dice Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia Es increíble el nivel de deshonra que recibió Jesús allí Jesús venía a hacer milagros y las multitudes lo seguían en todas partes. Él ni siquiera, ni siquiera anunciaba su llegada. La Biblia siempre dice que las multitudes esperaban a Jesús. Había mucha gente esperando a Jesús en tal parte. Pero llegó a este lugar donde era familiar y ellos decidieron verlo como un simple vecino. Decidieron verlo como un simple carpintero, dice ese pasaje Un simple carpintero Ellos vieron al hombre, pero ellos no pudieron ver a Dios mismo enfrente de ellos Y se perdieron la oportunidad de honrarlo Y sabe, esto no solo le pasó a Jesús Esto pasó allí, pero pasa en nuestro trabajo Pasa en nuestra sociedad, pasa en las iglesias Pasa en nuestros países yo no sé si a los que les gusta el fútbol, ¿hay alguien que le gusta el fútbol aquí? Seguramente. ¿O saben quién es Messi? Por favor, alguien levante la mano. Uno, hay uno, hay uno. Resulta que Messi es un jugador y su origen es argentina, ¿no? Pero jugaba hace muchos años en España, en Barcelona. Messi es una persona a la cual honran en Europa, en España, en Barcelona. Es una persona que la honran como el mejor jugador del mundo, como un jugador valioso, agregan valor, agregan valor a este hombre. Pero si usted se pone a ver cuando él juega en la selección de Argentina, solo tiene que hacer una cosa mal para que todo el mundo lo destruya. Los medios de comunicación en Europa, en términos generales, lo honran, honran a Messi. Pero los medios de comunicación en Argentina lo deshonran. Lo deshonran, le dicen pechifrío, un poco de cosas Y deshonran a este hombre que ha hecho tanto para llegar a ser el jugador que es Y esto lo que a mí me dice es que muchas veces hay falta de honra en tu propia tierra La falta de honra es el resultado de la familiaridad Escuche bien, yo aquí he enseñado a que tengamos una relación familiar con Dios que nos relacionemos con Dios como nuestro padre, que podemos venir como sus hijos. También he enseñado que debemos ser amigos del Espíritu Santo, amigos de Jesús. Y muchos estarán diciendo, el pastor se está contradiciendo. ¿Cómo es que me enseña primero a ser familiar con Dios? Y después me dice que esa familiaridad va a generar que yo pueda deshonrar a Dios y yo quiero aclarar este término familiaridad, del que habla Jesús en este pasaje y del que yo estoy hablando hoy. Esta familiaridad de la que hablo hoy, en este punto, se refiere al hecho de que por costumbre o confianza lleguemos al punto de irrespetar a Dios o a las personas. Tal vez porque nos parecen conocidas o cercanas, desconocemos su autoridad y su valor. Creemos que porque son cercanos a nosotros podemos irrespetarles. Hablo de las personas pero nos pasa lo mismo con Dios Cuando nos acostumbramos a caminar con Dios Podemos llegar a tener tanta familiaridad Que se vuelve algo que es nocivo y deshonroso Y esto no solo le pasó a Jesús Esto sucedió también en Primera de Samuel En Primera de Samuel encontramos la historia De un sacerdote que se llama Elí Y este sacerdote dice la palabra de Dios Que tenía dos hijos y dice que estos dos hijos también eran sacerdotes Es decir, estos dos muchachos se llamaban Ovni y Fines Y servían en el mismo templo junto a su padre Eso es lo que dice la Biblia Y yo quiero que usted me acompañe a leer lo que dice Samuel Capítulo 2, versículo 12 Dice así Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor Ni a sus obligaciones Es increíble Uno podría decir que es esa contrariedad Allí, estos hombres no eran Unos sacerdotes pero como así que eran Unos sinvergüenzas, también la Biblia, dice que, la Biblia Dice que profanaban Las ofrendas que le daban A Dios y yo estoy convencido Que Ovni y Fines fueron unos Muchachos que crecieron Conociendo la palabra de Dios Fueron unos muchachos que Crecieron tal vez en el templo conociendo cómo se honraba a Dios, conociendo la palabra de Dios, viendo a su papá honrar al Señor. Crecieron viendo todo esto, pero ¿saben algo? Se acostumbraron. Vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron todo lo que... Dios estaba haciendo con su familia sacerdotal no solo desde Elí sino desde antes El Señor llamando a todos sus antecesores desde Aarón que era otro sacerdote Y vino y vino llamándolos y respaldándolos y vieron todo eso pero se acostumbraron Se acostumbraron a esos milagros, cayeron en la costumbre y empezaron a restarle respeto A restarle importancia y a restarle honra y gratitud a Dios Por eso trataban con desprecio las ofrendas pero lo que Esto nos enseña, es que esto nos puede pasar con dios o con las personas Esto nos puede pasar con dios o con nuestro esposo Nos puede pasar con dios o con nuestra esposa Nos puede pasar con dios o con nuestros líderes Con dios o con nuestros jefes Con dios o con nuestros amigos Nos puede pasar con dios o con las personas mayores Podemos llegar a un punto en que nos acostumbramos tanto a vivir de cierta manera Que empezamos a vivir en la deshonra hacia los demás Y esa es la razón por la que muchos líderes y pastores Ustedes van a escuchar si tienen la oportunidad de caminar junto a ellos O tal vez no lo escuchen pero lo van a notar Y es que ellos deciden no ser amigos de sus discípulos, no ser amigos de las personas que lideran De hecho conozco jefes que también aplican ese principio Yo no soy amigo de mis empleados porque eso me va a quitar autoridad Ellos piensan eso, pero ¿sabe algo? Yo no creo eso Eso no es lo que enseña la Biblia Jesús, la Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores lo que Jesús nos ofrece es una amistad ¿Por qué yo no voy a poder ser amigo De las personas que lidero? Son iguales a mí Lo que este pasaje enseña no es eso Lo que este pasaje no enseña es que no podamos ser familiares No Lo que este pasaje enseña es que la familiaridad No nos lleve al punto de deshonrar La autoridad o a las personas que tenemos a nuestro alrededor Por ser amigo de alguien Eso no te da derecho y respetar a restarle gratitud Debemos de agradecer a los demás Honrarles, ser excesivamente Expresivos con las personas ¿Sabes? Yo estoy creyendo que esta iglesia Es una iglesia que honra Constantemente a los demás, yo no sé si Un amén, un amén ahí Eso, un aplauso fuerte a Dios En primera de Samuel 2.29 Encontramos que esta actitud de estos sacerdotes Pues no le gustó a Dios Y Dios exhortó A Eli. Y dice así, dice, ¿por qué pues, le dice Alí, por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras, escucha esto tan fuerte, a tus hijos más que a mí, los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Sabe? La Biblia dice en Hebreos 4.16, lo quiero leer de una vez, dice... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Este pasaje es precioso, este pasaje trae mucha libertad a mí, yo lo confieso constantemente. Pero yo he aprendido algo a medida que he caminado todos estos años con Dios. Y es que Dios es un Dios, es nuestro Padre, es un Dios santo y además de eso merece nuestro respeto. Acercarse confiadamente no, no, no nos da derecho a... Acercarnos irrespetuosamente a Dios Dios merece nuestra honra Dios merece nuestra obediencia Dios nos, nos acepta como somos Pero Él nos ama tanto que no nos va a dejar como somos Él nos ama de una manera tan especial que no nos va a dejar como somos Y Él está esperando que en algún momento le honres Dígame, pocos aménes Dios está esperando que tú le honres Y yo creo que como hijos de Dios Debemos entender que dar honra debe ser algo que hacemos como nuestra forma de vida cotidiana En esta sociedad donde la falta de respeto es lo que impera nosotros los hijos de Dios Los que hemos reconocido a Jesucristo en nuestras vidas Deberíamos de ser el punto de cambio de esto que está sucediendo ¿Y cómo empezamos a hacerlo? Pues empezamos a hacerlo desde nosotros Agregar al valor al que está al lado. De hecho, si usted tiene al lado, debería decirle algo lindo. Piensa en algo que a usted le gusta. Me gusta que tú eres una persona fiel. Me gusta que tú eres una persona amorosa. Me gusta que tú has luchado tanto en tu vida que estás hasta aquí hoy. Vamos, dile algo ahí lindo. Dile de agrégale valor a la persona que tienes a tu lado. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. No ha sido fácil el camino, pero. Pero estoy orgulloso, yo quiero honrarles Yo quiero decirles, estoy orgulloso De ustedes por estar aquí, estoy Orgulloso por su valentía Por venir aquí a este lugar a recibir La palabra cuando mucha gente Está diciendo afuera, hablando Mal de la palabra de Dios, usted tuvo la Valentía de venir por sus propios medios A escuchar que lo que se Predica aquí es la buena Noticia de Jesucristo, ¿Quién puede Decir es? ¿Quién puede decir amén Usted vino por sus propios medios y yo quiero darle honra por eso Quiero bendecirlo, usted es un bendecido Lo segundo que quiero enseñarles es que la honra impulsa la grandeza En Marcos 6, cap, eh, versículo del 5 al 6 dice Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí Excepto poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos Y estaba asombrado de su incredulidad Algo muy interesante de este pasaje, creo que en ninguna parte uno ve algo así Es que el pasaje no dice que Jesús no quiso hacer milagros El pasaje dice algo súper impactante para un creyente Dice, no pudo, Jesús no pudo hacer milagros allí y a mí lo que esto me enseña es que cuando no hay honra, limitamos el fluir del poder de Dios. No sé si usted me está entendiendo por qué nosotros nos honramos los unos a otros aquí. ¿Sabe? Jesús no pudo hacer milagros aquí, pero nosotros queremos que este sea un lugar donde hay sanidades. Que este sea un lugar donde hay restauración, donde hay vida. Que este sea un lugar donde sus vidas prosperen en todo, así como está prosperando su alma. Nosotros queremos que este sea un lugar donde podamos sentir el abrazo de Dios La presencia de Dios, que cuando uno entre por ahí Inmediatamente no pueda impedir que se le salgan las lágrimas a uno Uno no pueda impedir que quiere abrazar a alguien Que empiece a fluir el amor de Dios en medio de nosotros Si usted quiere que eso ocurra en nuestras vidas Tenemos que caminar en la cultura de la honra Por eso creemos que este es un valor que debemos implementar Tenemos que implementar la honra en medio de nosotros Esta semana hice una reunión Invité a algunas personas que tal vez podían Pensé que podían asistir Y quería hablarles de algunos cambios eh, Que quiero hacer en la iglesia Para bien, para mejorar Para incluir a, a muchas personas Y en medio de esta reunión Muy inspirado por Marcos Por algo que le vi hacer Empecé diciendo voy a honrar Voy a empezar esta reunión Yo todo varonil, ¿no? yo soy más llorón y, y yo dije voy a honrar, voy a honrar a, a, mi, a estos muchachos que caminan conmigo, algunos de ellos Y dije voy a empezar a honrarlos con mis palabras, se los dije y apenas iba a empezar a hablar con mi esposa y la mirada a los ojos ya estaba llorando Casi que no puedo hablar, pero lo hice, lo logré, ¿lo logré o no? Lo logré, a cada uno le empecé a decir algo lindo, eh, real algo de verdad que admiraba, no algo inventado, algo que sentía desde lo profundo de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque creo que esto tiene la capacidad de hacer que lo mejor de las personas salga a flote. Que haya grandeza en medio de uno. A veces, Marcos decía ahora, las palabras de afirmación hacen que yo me sienta fuerte, que me sienta bien. ¿Sabe? Todo el mundo necesita escuchar algo bueno de uno en algún momento. Donde yo crecí, eh, digamos espiritualmente, honro ese lugar, honro a mis pastores en aquella época Pero era un lugar donde no había mucha cultura de la honra ¿no? Entonces uno predicaba por primera vez y te bajabas y nadie te decía nada No, le dañamos el corazón, la mucha miel daña el corazón Se va a engrandecer, va a creer que tal Pero a veces yo necesitaba que me dijeran, lo hice bien o mal al menos como, como Y entonces necesitaba eso, la cultura de la honra la cultura de la honra, necesitamos aprender a decirle con humildad a las personas Eres bueno, lo hiciste bien, eso estuvo bien Entonces, eh, estuve hablando con alguien hace unos meses Que trabajó en Apple, una de las compañías más grandes de tecnología de esta era Y esta persona me decía, mira, esta persona conoce de Dios eh, Me decía, yo trabajé allí y hay una cultura de la honra impresionante. Allá, todo tiempo, hay una cultura en que los líderes tienen que estarle señalando siempre las cosas buenas que hace la gente. Con un simple great job. Uf, qué clase de inglés estoy hablando, ¿no? Honrenme por eso. Entonces, eh, le dicen buen trabajo, buen trabajo. Bien hecho, todo eso es para honrarlos Lo hiciste bien, no hay nadie mejor que, para, que tú que, Para hacer eso eh, Por eso estás en esa posición Puede ser, no sé, la posición que ustedes consideren Menos atractiva Pero siempre están diciendo, lo estás haciendo re bien Ese piso te está quedando re brillante, divino Todo eso Hay una cultura de honra Cuando van a exhortar a alguien, escúcheme bien Tienen una, como una norma Y es que tú no puedes exhortar a alguien Si antes no le has dicho Varias cosas buenas Si tú no has alimentado a esa persona de cosas buenas No puedes exhortarla por algo que ha hecho mal Tú primero, la autoridad te la da Que tú le has señalado lo bueno Es una norma Y si le exhortas primero le dices algo bueno Le exhortas y al final Le vuelves a decir algo bueno Lo exhortas y después le dice, Tú eres bueno para esto Y sé que puedes dar lo mejor Roy Puedes dar lo mejor de eso, este no te salió bien pero el siguiente te va a salir bien porque yo te he visto hacerlo bien Así funciona la honra, esto a mí me desafió tanto, yo quiero decirle una compañía que no está fundada en principios cristianos Pero aplican el principio de la honra, esto va a ser fuerte, mejor que en el reino de Dios, eso es desafiante para mí Y es deshonroso para Dios Aquí no va a pasar eso Aquí nosotros nos vamos a honrar amén. Aquí nosotros nos vamos a señalar lo bueno Nos vamos a exhortar con amor nos vamos, Aquí nos exhortamos Roy me dice eh, ¿Me estás regañando? No, te estoy exhortando y te estoy exhortando con amor Lo hago con amor, vamos a mejorar Vamos a sacar lo mejor de nosotros Amén, es desafiante Esto, escuche lo que dice Romanos 12 Versículo del 9 al 10 No finjan Escuchen esto, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a los otros con afecto genuino. Esto me habla a mí de no solo palabras, actuemos. Y después dice, deleítense al honrarse mutuamente, precioso. Y en primera de Pedro 2, 17 dice, Escuche muy bien esto, honrad a todos Después dice, amad a los hermanos Después dice, temed a Dios, honrad al Rey ¿Qué tal si nos deleitamos honrando a todos los que tenemos al lado? A todos, después dice a los hermanos, a los que son de aquí, a los que creen ¿Qué tal si honramos a las personas que no conocen de Dios? y no las vamos y las atropellamos con la Biblia en la cabeza. Te tienes que meter esto con sangre en la cabeza, sino que le mostramos y les decimos, "Tú tienes esto bueno. Tú eres una persona maravillosa, estoy feliz de tenerte a mi lado. ¿Qué tal si nos empezamos a comportar como personas normales? Como personas que aman de verdad." El pasaje en Romanos dice, "No finjan, demuéstrenlo." Está quebrantada esa persona que no conoce de Dios. ¿Qué tal si le amas? A pesar de que no crean lo mismo que tú crees Yo anhelo que este lugar se llene de personas Pero no de personas obligadas Sino de personas que vienen porque se sienten atraídas Por el amor que hay aquí Por la honra que hay en este lugar Atraídas porque ven en nosotros un Dios que es bueno Que es el Dios que dice la palabra del Señor ¿Qué tal si hacemos lo que dice la Biblia en Primera de Pedro? Honrad a todos no importa en qué idioma Usted mire esta palabra todos Todos significa todos Todos en la Biblia Cuando la Biblia dice todos es todos Yo le pregunto ¿Usted honra a todos? Honrar es agregar valor Respetar, alabar ¿Usted honra a todos? Yo me cuestiono también Yo me lo pregunto y mi respuesta es no No siempre honro a todos Me falta mucho yo honro a mis hermanos, intento hacerlo Y a veces también me falta Pero necesitamos honrar a todos Donde Jesús fue honrado Las personas recibieron Esto lo que enseña es que no puedes recibir De lo que no honras ¡Wow! No puedes recibir de lo que no honras Sabe a mí el Señor me llamó a liderar con mi esposa Pero usted no puede recibir de lo que no honra hay personas que Dios ha puesto en sus vidas Para bendecirle, tal vez tus padres Pero uno no puede recibir De lo que no honra Hay hijos Que no reciben porque no honran a sus padres Y hay padres que no reciben De sus hijos porque jamás han honrado A sus propios hijos Uno no puede recibir de lo que no honra Y esto me lleva Al último punto y es La honra tiene recompensa Efesios 6 Del 2 al 3 dice Honra a tu padre y a tu madre No dice en ninguna parte ¿Qué, tal, qué, qué clase de padre es ese? No, dice si fue bueno o malo Dice honra a tu padre y a tu madre Ese es el primer Mandamiento que contiene Una promesa, así dice El versículo Dice si honras a tu padre y a tu madre Te irá bien y tendrás Una larga vida en la tierra Ahí es cuando uno dice ¿Por qué la honra es lo más olvidado? Yo creo que Satanás ha, ha logrado ganarnos terreno no, Quitarnos la honra Porque sabe que hay una promesa de Dios Para nosotros y que Dios no miente Si Dios dice nos va a ir bien en todo Quiere decir que esto se va a cumplir Pero si, eh, si el enemigo logra quitarnos Esa capacidad de honrar a nuestros padres nos ha quitado la posibilidad De que Dios cumpla esta promesa en nosotros Y encontré una definición ya para terminar De honra que me encantó Para este punto y dice Honrar es poner una Corona de reconocimiento Sobre la cabeza de alguien Esto quiere decir que Cuando honramos a Dios le ponemos Una corona de reconocimiento Pero cuando honramos A nuestros padres también les ponemos Una corona de agradecimiento Y esta corona puede ser de espinos O una corona de gloria Esto quiere decir que nuestra manera de vivir Como hijos No está desconectada nunca de nuestros padres La honra No es algo privado Es algo público Cuando nosotros Quiero explicarles esto más Cuando nosotros vivimos de cierta manera Eso habla de nuestros papás Si nosotros vivimos mal La gente va a decir ese papá que está haciendo, esa mamá que está haciendo Han hecho de este joven una persona que no es buena para esta sociedad Le has puesto una corona de espinos a tus padres Pero si tu forma de vivir es ejemplar Si tu forma de vivir es una, una forma buena Tienes frutos en tu vida Lo que estás es poniéndole una corona de gloria Nosotros debemos honrar tanto a nuestros padres en nuestra manera de vivir hasta que sus oídos puedan oír algo como qué bien educaste a tu hijo Que sus oídos puedan escuchar Lo convertiste en una persona admirable ¿Sabe? A mí algo que me encanta es que A mi papá le continúo predicando Estoy que me lo gano, está ahí Sí, yo creo en Jesús, pero el orgullo me puede más Estoy que me lo gano Pero algo, algo que me agrada es que Mi papá ha escuchado en sus oídos muchas veces de muchas personas Has convertido a estos muchachos en personas admirables Yo no sé, usted podrá pensar, pero es que él no se merece eso Él no ha honrado a Dios en su manera de vivir Pero por la gracia y la misericordia de Dios No sé qué vio en él Y ha tenido el privilegio de escuchar eso no una vez, ni dos Muchas veces yo he estado ahí Convertiste a tus hijos en personas admirables sin tacha Esto no lo digo para vanagloriarnos nosotros Sino que Para mostrarles que podemos Poner una corona de gloria En la vida de nuestros papás Y podemos hacerlo También poniéndole una corona de gloria A Dios mismos. Sabe que Malaquías 1.6 dice El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si sí, pues soy yo Padre, ¿Dónde está mi honra Wow. Yo no sé si usted ve lo que yo veo ahí Pero nosotros venimos aquí a declarar que Dios es papá ¿no? Y desde tiempos antiguos el Padre ha pedido su honra Ha reclamado, tú dices que me amas, ¿dónde está ese amor? ¿Dónde está esa corona de gloria que vas a poner en mí? Dios nos ama, pero Dios quiere su honra Quiere que lo honremos al menos con la intención de cambiar nuestra manera de vivir Y yo hoy quiero invitarlos a la acción Yo quiero desafiarte a que la familiaridad no nos quite la posibilidad de honrar Así como le pasó a Jesús Yo quiero invitarte a que la familiaridad no permita que seamos muy respetados los unos a los otros Ni respetemos a Dios Yo quiero invitarte a que entre todos Apliquemos este valor en Cielo Church y permitamos que aquí se sí hayan milagros, no como en Nazaret. Que aquí se sí hayan milagros, que Dios pueda ver, wow, ellos se honran y me honran a mí y han puesto una corona de gloria sobre, mi, sobre mí, sobre mi cabeza. Y voy a moverme, quiero moverme en medio de ellos. Voy a darles familias unidas. Voy a darles bendición, voy a darles prosperidad Voy a darles abundancia, sanidad Voy a darles alegría, voy a darles gozo Voy a darles felicidad, voy a cambiar su tristeza En baile, voy a sanar sus emociones Voy a estar con ellos, voy a hacer todo lo que he prometido Para mis hijos, para la familia de Dios Yo no sé si hay alguien ahí que quiere hacer eso Si todos decimos Padre ¿dónde está la honra yo quiero que se pongan de pie y hagamos una oración.